1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
2: Bonjour, vous écoutez bien Séance Radio et vous êtes bien dans la grande séance. Bienvenue en ce début du mois de mai, le mois du Festival de Cannes, entre autres. Euh, Je vais vous présenter tout de suite euh, nos blogueurs qui sont là aujourd'hui. Frédéric Porquier de My Screens. Bonjour Frédéric. Bonjour. Antoine Corté de Bulle de Culture. Bonjour. Bonjour Antoine et Jérémy Pontieux de l'Info tout court. Bonjour, bonjour. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans ce studio Thibaut de Montalembert. Ça me fait un énorme plaisir parce que Thibaut, je l'appelle Thibaut, est arrivé de, la, de loin puisqu'il était à la gare du Nord il y a à peine une demi-heure, un peu plus. Oui. Il nous fait le plaisir d'être dans cette émission, ça nous fait très plaisir. Euh, évidemment, les plus jeunes... Euh, D'aujourd'hui le connaissent sans doute pour la série 10% où il joue Mathias, première saison. Et moi, sagement, j'ai regardé les deux premiers épisodes, puis les deux autres. Ce soir, il y a un débat politique, donc il n'y a pas 10%, mais j'attendrai donc la semaine prochaine pour regarder les deux derniers, et on aura vu les six épisodes. Donc Mathias, qui était un peu sombre, un peu rude au début, mais qui est de plus en plus sympathique dans la série. Euh, ça, c'est pour les jeunes, mais moi qui suis moins jeune, je connais Thibaut de Montalembert, et pardonnez-moi, je vais vous vieillir, Thibaut, mais depuis une trentaine d'années, mmh. parce qu'évidemment, je, c'était <rire> l'un des acteurs fétiches d'Arnaud Desplechins. Et c'est drôle, parce qu'il a joué chez Doyon, il a joué chez Desplechins, il a joué aussi un film avec Vissus et ces trois-là se retrouvent au Festival de Cannes cette année. Donc voilà, tout, tout, est, tout est lié. Donc euh, voilà, Thibault de Montalembert. Alors maintenant, on, vous signez des autographes dans la rue. Ça c'est ma première question, on viendra dans un long débat. Ouais.
3: <rire> ah, ça commence. Oui, ça, ça commence. commence. Oui, 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 des tweeters. Même maintenant les gens ne vous font plus signer des autographes. Faire... Oui. Oui, oui, c'est ça. Des snaps. Des snaps, je ne sais même pas ce que c'est. Des selfies. <rire> des, des selfies,
2: <rire> voilà. <des selfies. rire> uh, Maël. Maël est là pour nous faire communiquer avec tous les auditeurs ceux qui nous écoutent et qui ont envie de poser des questions à Thibaut de Montalembert, à nos blogueurs ou à moi-même, donc comment on fait Maël C'est très
4: simple, directement sur le Twitter de Séance Radio vous pouvez nous envoyer vos questions directement nous envoyer
3: un commentaire euh, adressé à notre invité du jour ou sur Facebook, pareil, ça marche pareil
2: alors évidemment, j'ai, c'est, c'est, c'est un lapsus que j'ai fait. Évidemment, on parle de 10%, mais on parle aussi du film de blanc le noir que j'ai adoré. Et on doit le savoir à Europe 1 parce que j'ai fait deux trois ou quatre papiers sur le film. J'ai fait des portraits d'Agnès Jaoui. Et c'est un très joli film. Et j'apprends aux chiffres de ce soir, parce que j'ai toujours des chiffres euh, qui, qui datent de peu et il va être dans mes tops et c'est pas parce que Thibaut de Montalembert est là, c'est qu'on fait des <rire> tops et des flops dans un instant il est à 154 000 entrées en première semaine yes. et c'est superbe c'est oui. superbe et tous ceux que j'ai envoyé voir à Europe 1, Aurore ont été ravis de voir cette comédie au sujet improbable au début mais on va en parler oui. puisqu'il s'agit de Ménopause et que Agnès Jaoui le personnage Aurore va voir son médecin qui va lui expliquer pourquoi elle a été bouffée de chaleur et c'est un film joyeux c'est un film émouvant, c'est un très joli film très universel sur la vie, sur les sentiments, sur la renaissance et notre ami Thibault de Montalemberg ou Totosh. qui va un peu aider quand même euh, Aurore à renaître voilà, ça, ça c'est dit donc le box office dans un instant euh, les coups de cœur des blogueurs les événements, on parlera du festival de Cannes de cette année, euh, on parlera du festival de Cannes aussi en tant qu'événement mais en débat vous, vous direz ce que vous avez envie de dire sur Cannes est-ce que c'est trop cinéphilique est-ce que c'est que, comment est la sélection comme ça sur le papier euh, et puis notre blind test euh, là, on va sourire parce que c'est quelques grandes palmes du festival qu'il faudra reconnaître à l'écoute, avec des extraits de films, euh, à l'occasion, évidemment, du 70e anniversaire de ce festival de Cannes. Où, où, je vous donne une indiscrétion, mais tout le monde commence à la connaître, Thierry Frémo va faire venir le 23 mai, tous les palmes d'or encore vivantes, et on verra sur les escaliers, Tarantino, Croisé, et Coppola, ou Scorsese, ou donc... Ça risque d'être un escalier en or. C'est pas mal, hein, Thibault Pas mal, pas mal. Pas mal. Donc, dans un instant, les tops et les flops.
1: La grande séance, le box-office.
2: Donc, à tout seigneur, tout honneur, Aurore de Blandine Lenoir avec Thibault de Montalembert et Agnès Jaoui. 154 000 entrées en une semaine. C'est génial parce que. Rien n'était gagné, Blandine Lenoir n'est pas une su... réalisateur super connue. Non, c'est son deuxième film. C'est son deuxième film pas seulement. De son deuxième long. Voilà. Voilà. Et ouais. donc, vous êtes heureux tous. Ah bah très heureux. Oui, ouais, ça, ça marche très bien. Très Et, heureux, Et ouais. ça va continuer, j'espère. Donc, allez tous, j'espère. tous voir j'espère. Aurore. On va en parler tout à l'heure euh, euh, en interviewant notre ami Thibault de Montalembert. Alors, euh, oui, c'est le seul top. J'avais mis à bras ouverts, mais 941 000 entrées, c'est sans doute moins que, que n'avait prévu... Euh, le réalisateur et le producteur la bras ouverts le film sur les roms le film de Philippe de, de Chauvron donc c'est, c'est pas un vrai top euh, dans les flops français malheureusement ils se bousculent au portillon euh, on pourrait presque faire le flop ten des, des comédies parce que c'est beau la vie quand on y pense de, de Gérard Junion en deux semaines n'arrive qu'à 183 000 entrées donc ça c'est un super échec euh, boulet Bill 2 avec du bosque le, le premier avait fait pas loin de 2 millions ou un million et demi, il c'est est ça. à il est à 400 000, il ne va pas beaucoup progresser. Sous le même toit, le film de Dominique Varouja est à 450 000, donc tout ça, on peut considérer que c'est des échecs. Voilà. Ça, c'est fait pour le cinéma français. Côté américain, c'est évidemment Fast and Furious 8, euh, qui est à 3 271 000 entrées. Et qui en
5: passe de dépasser une milliard euh, au niveau Absolument,
2: mondial. Absolument, au niveau non, mondial, pas, il oui. est au milliard.
5: Il a, ouais, ouais Il a l'a même c'est fait vrai. d'ailleurs maintenant.
2: On est au huitième quand même, hein. <rire> ouais, moi, <rire> moi, je peux vous avouer une faute professionnelle, j'en ai pas vu un seul, mais bon, c'est, bon. C'est, je ah, pourrais oui. rattraper au neuf, hein. <rire> faut, faut, faut bien faire des impasses. Alors après, ça, ça. ça devient plus loin à rattraper Game of Thrones sinon. <rire> en <fait>. Oui, ouais. <rire> s'y mettre C'est exact. C'est exact. Il faut rendre hommage à Baby Boss, qui est quand même à 3 300 000 entrées. Bah, c'était les vacances. Voilà, bien marché. Vous l'avez vu, vous Non. Qui l'a vu
4: Non, non, non plus. Non, non plus,
2: Antoine. Ah, mmh. mais, à l'heure, Moi non plus. Oh, ben bon. <rire> Donc il est du succès sans voir comme quoi. Après. Moi j'ai un peu aidé Aurore, quand même, hein, je crois. Immodestement. Et puis, dans les flops américains, alors vous savez, c'est quoi Parce qu'on en a cherché, moi j'ai cherché un flop, parce que ça marche bien le cinéma américain. C'est Gold. Ah oui. Mathieu McConaughey. Ah bah oui. Ça
6: donne envie. Ah mais il est beau. Moi j'aime beaucoup le film. Un petit peu ennuyeux quand même. Ah oui
5: non, mais Moi, c'est j'ai, sorti j'ai... trop tard, il était calibré pour les Oscars à la base, euh, pour la performance de McConaughey de toute façon. C'est, c'est un film d'aventure à l'ancienne, mm. avec une performance de Mathieu C- McConaughey,
2: qui, qui, vous verrez Thibault qui mm. cabotine un peu quand même. Moi, qui, qui et, se et, beaucoup et on aime bien le voir cabotiner peut-être. Ouais, <rire> ouais. <rire> il a du ventre, il est chaud il en fait des tonnes, mais bon, il, il fait le job, et c'est un beau film d'aventure, mais il, il mérite pas, écoutez bien, première semaine, 65 000 ans. Ah, <rire>
6: ah oui, c'est dur. Ah, c'est quand ah, même vrai. vrai hein.
2: C'est dur. C'est quand même rude. Bon,
1: on a vous de jouer dans un instant les blogueurs. La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: On va commencer par Frédéric Portier de MyScreens.
5: Euh, vous nous parlez des, des gardiens de la galaxie. Bah oui, c'est mon côté geek, hein, comme d'habitude, qui ouais. va parler. Mais il me euh... paraît que c'est pas mal. Ben oui, oui, oui le premier était sorti euh, Moi, j'avais en adoré 2014. Le premier. C'est vrai ouais. Ah ouais, j'avais adoré le premier. Ouais, il était très sympa, ah, avec ouais. des personnages qui changeaient un petit peu des super-héros habituels. Ah. Et, enfin, un petit Space Opera qui change de Star Wars. Ouais. Et donc la suite euh, vient de sortir euh, là en France. Elle est plutôt réussie. Elle, elle, a, approfondi... bien commencé, hein elle a bien commencé. Ouais, et ça, approf... ça approfondit bien les personnages. Et le... Bah, le... ce volet-là sort euh, vendredi, donc cette semaine, ouais. aux US. Il tape déjà sur le Milliards, presque autant que ah, pour d'accord. Civil War, en estimation pour l'instant. Donc euh, je pense que le, suc, le, le succès de Marvel va continuer encore pour quelques temps. Les euh, Américains
2: ils font très fort quand même dans oui, ce domaine. Hein, voilà, on va dire.
5: Mais euh, après, l'autre, euh, l'autre film qu'on attend, c'est toujours dans l'espace et c'est le prochain Alien. Ah oui, moi je, on, le voit, on le voit bientôt. Il sort le 10. Ouais, et on en euh, va euh, vendredi prochain, nous. Voilà, donc petit Pas retour demain, en arrière, autre, c'est ouais. quand même le retour de la grande saga de SF et d'horreur. La ouais. euh, série des Scott hein Ridley Scott, qui est de retour, euh, ouais. après Prometheus, mais après avoir surtout réalisé le, quand même le premier volet ultra culte de 79. Ouais. Euh, donc, euh, grande saga quand même de cinéma, parce qu'on euh, compte euh, Ridley Scott, James Cameron pour le 2, ouais. David Fincher pour le 3, ouais. Jean-Pierre Genet pour le 4. Bien sûr. On, on va. Sûr. Moi, Jusqu'au 4, j'ai vu qu'est-ce qu'il bah, bah, y a eu d'autre. Non, c'est tout, après tout. Bah, après, il y a eu des films qu'on va pas vraiment considérer comme un <rire> ah, saga alien, comme l'alien. J'ai pas alors. Oui, ah, oui, oui, enfin, oui, c'est ah, ça, oui, c'est ça. Prometheus, c'était pas du tout ça. Un Prometheus, il était. On va dire qu'il était intéressant, c'est un film un peu dérivé, qui se passait ah. un petit peu, qui se passait largement avant Alien, qui est censé raconter en un petit qu'well. peu les, les bases, etc. Mais c'est vrai qu'il a, il a pas mal déçu. Euh, il a eu son petit succès au box-office, mais il a pas mal déçu
3: les attentes qu'il y avait autour de l'histoire. Le scénario était. Euh, il j'ai était l'impression qu'il y un peu la même équipe. Euh, il y a un côté. Enfin, j'ai vu dans la bande-annonce, en tout cas, c'est un peu la même lumière, c'est un peu la même ouais. atmosphère que Prometheus, etc. Oui,
5: ouais. Ouais, Ridley Scott prévoit ouais. justement de continuer la, la lancée de Prometheus avec, du coup, euh, mais ah ouais. cette fois en remettant vraiment les vrais aliens dedans. Ouais. Et c'est ce qu'on attendait tous. Euh, donc, euh, voilà. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, ouais. ça réserve pas mal de surprises. Ça peut, ça peut faire un carton. Ce c'est pas des films qui font des
2: cartons comme les, comme les Gardiens de la Galaxie ou tout ça. Euh, bah, non, non. non, maintenant Marvel c'est tout distribué. Donc, ouais, euh, ouais.
5: il va avoir du mal. Mais euh, c'est vrai que le Prometheus, mine de rien, avait quand même bien marché. Et là, le retour des aliens peut, euh, peut bien fonctionner. Donc, euh, voilà. On, on touche du bois et on, on espère que l'alien ne sera pas dévoré par les gardiens. Antoine Corté. Oui. un autre genre de cinéma le
6: procès du siècle que je n'ai pas vu ah, alors alors j'ai tout vous raconter de quoi ça parle en fait c'est euh, issu donc d'une histoire vraie euh, adaptée en fait de ressources numériques tirées qui s'appelle Holocaust Dignal and Trial c'est en fait euh, ça raconte l'histoire donc d'une jeune euh, é- euh, historienne qui donc euh, raconte un peu le, le, l'Holocaust, comment ça s'est passé et qui dans son livre euh, cite un écrivain anglais euh, qui s'appelle David Irving, qui est un négationniste extrémiste qui nie en fait la Shoah et euh, l'Holocauste. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe Bah, Cet écrivain anglais va porter plainte pour diffamation contre le, le, cette historienne et contre son éditeur. Et donc du coup, Il y on, a se, eu un procès. on se retrouve dans un procès qui s'est déroulé en 2000 et la question c'est non pas l'existence ou non de la Shoah, mais c'est est-ce qu'on a le droit dans un livre d'histoire dire que telle ou telle personne est un négationniste extrémiste mmh. euh, sous prétexte de, de ses opinions euh, euh, politiques. Et c'est passionnant. Et C'est passionnant. Pourquoi Parce que alors, effectivement, on a pas mal de, de problèmes de réalisation, euh, de, 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 de fil conducteur, mais en fait, on est au cœur d'un procès. Et en fait, on a quand même une, une thématique qui ressort. C'est effectivement, ce n'est pas le film de la Shoah. Mmh. C'est un film qui va parler d'autres choses. Et c'est, c'est en fait le centre même du débat. C'est-à-dire que les avocats comment on explique qu'il ne faut pas aller sur ce terrain de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt justement aller sur de la diffamation, faire le procès de mmh. la personne en face de soi que le procès de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est une
2: réflexion sur la procédure judiciaire. En
6: Exactement. Fait. Et donc du coup, on apprend des petites anecdotes euh, sur la procédure anglaise, euh, assez, assez rigolote notamment en fait. Là-bas, les avocats euh, ont la, les décisions de justice un jour avant, mais n'ont pas le droit de de les communiquer à leurs clients. Pourquoi Parce qu'en fait, simplement, euh, là-bas, c'est une procédure orale, et donc du coup, l'avocat doit tout de suite répliquer à l'annonce du jugement, euh, doit faire une conférence de presse et ce genre de choses, et donc du coup, il doit pouvoir préparer euh, sa défense après procès, si je peux dire, et effectivement là on voit la frustration notamment à la fin de l'avocat qui connaît très bien la décision, est-ce qu'il y a eu condamnation ou pas en diffamation mais qui n'a pas le droit de le dire à sa cliente jouée par Rachel Weisz et donc du coup elle qui trépigne la patience et tout ça et euh, c'est quand même le réalisateur il est connu parce que Mike Jackson il a fait Bodyguard mmh. donc il n'a pas fait grand chose après ouais. mais en tout cas euh, ça, ça se regarde comme un thriller ça se regarde ouais. comme un film vraiment de barreau, ça se mmh. regarde comme un The Rider euh avec euh, Kate Winslet et d'ailleurs le le scénariste est est le même donc du coup effectivement on est dans un film ultra judiciaire et euh, ultra documenté vous le conseillez que je conseille mon cher
2: euh, Jérémy oui Pontieu, l'info tout court, vous c'est Get Out alors tout le monde me dit le plus grand bien de ce film
4: Oui, enfin moi j'avais envie d'en parler pour sortir un petit peu de Get Out, rester autour mais pas forcément de parler que du film en lui-même euh, je rappelle quand même rapidement donc, c'est effectivement une comète ce film, il arrive aux états unis il a fait des scores il a, il, a, il a brisé bien des scores au box-office bien des scores en termes de critiques pour un film qui est un, un film, une sorte de film d'épouvante de thriller, de comédie noire euh, il, a, il a fait ouais, 180 millions de dollars aux états unis chez nous il commence à s'annoncer à une première semaine autour de 500 000 entrées pour un très peu de salles euh, et en fait euh, c'est donc l'histoire d'un, d'un jeune homme afro-américain qui a une copine euh, blanche et qui va à la rencontre de sa belle famille et sa belle famille c'est une famille blanche bourgeoise euh, qui euh, dit très souvent pendant le film qu'elle a elle voté trois, trois fois Obama qu'elle a voulu voter trois fois Obama parce que euh, voilà elle euh, les blancs les afro-américains elles sont à fond pour et puis en fait ils cachent bien des secrets notamment des secrets qui sont bien embêtants euh, à dire à montrer et et, euh, et en fait, le, le film donc, euh, amène sur la table, euh, à l'intérieur d'un film d'horreur, euh, la question des, des, du racisme. Et, et, et d'une certaine forme de, de comment dirais, d'opposition qu'on peut avoir en tête entre blanc et noir Ce qui est très intéressant à l'intérieur du film, c'est qu'il le fait avec une, une manière qui est vraiment du rendre dedans. C'est-à-dire qu'il prend comme position de montrer euh, des blancs, d'imaginer un univers dans lequel les les blancs sont, de, sont le, le mal incarné et dans lequel ce personnage-là afro-américain au centre du film se retrouve euh, pris au, au centre d'une psychose dans laquelle il est euh, il est euh, juste un, un pion, un instrument et genre, je vois pas trop en dire parce qu'il y a quand même bien des su- bien des surprises dans ce film, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça fait revenir quelque chose qui est un peu, moi je trouve, a été effacé du cinéma d'horreur ces dernières années, à savoir l'art de la parabole, c'est-à-dire mmh. de-, de pouvoir parler de notre monde aujourd'hui avec à travers, des à travers
2: un cinéma de
4: genre. Voilà, exactement, à travers un cinéma de genre. Et le film provoque des réactions qui sont très intéressantes que j'ai pu observer déjà à la sortie de la salle auprès de bah, des, des collègues ou des, euh, des blogueurs ou des gens qui l'ont vu. C'est-à-dire que ça provoque d'abord des discussions sur le sur le fond, alors que ça reste d'abord un film aussi qui est un film de genre, donc un film avec des exercices avec des des percées comme ça humoristiques qu'on peut prendre totalement au 30 e degré on n'est pas forcément obligé de le prendre pied à la lettre mais ce qui revient tout le temps c'est les, c'est les conversations que ça déclenche et c'est très intéressant parce que ça fait repenser moi ça me fait repenser un petit peu au, au cinéma de genre euh, on va dire des années euh, peut-être sois, fin 60 70 voire 80 avec Carpent, John Carpenter qui faisait un peu ce, ce cinéma là qui militantait un petit peu à travers une couche de cinéma d'horreur une couche de comédie parce qu'il y en avait aussi il y avait de l'humour il y en a dans Get Out et, euh, et, et la citation référence de, de Jordan Peele qui est le réalisateur du film, qui est un comique américain donc il n'y a pas de secret euh, c'est, euh, c'est euh, La nuit des morts vivants pour justement ce côté euh, ce côté engagé ce personnage afro-américain central qui d'un seul coup euh, et j'ai trouvé qu'il arrive à franchir voilà, une nouvelle barrière c'est, c'est là dessus qu'il est intéressant je pense Get Out parce que qu'il il met vraiment euh, le doigt sur un engrenage euh, enfin une sorte de, de, de point chaud aux Etats-Unis et il le fait sans concession il lâche pas le morceau jusqu'au bout il présente vraiment les personnages de blanc bourgeois comme des tous à tous comme des, des gens extrêmement euh, maléfiques et c'est très intéressant j'ai trouvé euh, justement de ce point de vue là Bon, ben voilà trois films à aller voir,
2: mes chers amis. Mmh. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité Thibaut de Montalembert.
1: La grande séance,
2: l'interview. Donc Thibaut de Montalembert a l'affiche en ce moment de d'Aurore de Blandine-le-Noir et de 10%, puisqu'il joue le chef de cette agence ASK qu'on connaît depuis l'année dernière, saison 1, saison 2. Il y a, la saison 3 est largement en cours d'écriture. Le, le chef, chef déchu
6: hein. malheureusement. Le chef des cieux, ch... le, le chef des cieux. En, ch... en deuxième saison. Ah oui, oui,
2: en deuxième saison. Oui, mais enfin, il reste un peu chef quand même. J'ai l'impression. Oui, mais, 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 mais. mais. Dit, Alors, moi, je vais, je vais essayer de faire un, un portrait un peu impressionniste, mais le plus complet possible. Parce que 30 ans de, de théâtre, et quand je dis théâtre, euh, ça va de Von Kleist, Chekhov, Shakespeare, Victor Hugo, Schiller, Molière, Pinter, euh, les, les Rimbaud, euh, euh, deux ans de comédie française. D'ailleurs, je posais la question parce que je suis curieux de savoir pourquoi il n'est resté que deux ans de la comédie française. Euh, parlons de, de de télé, beaucoup de télévision, beaucoup de séries télévisées bon, dont don 10%, beaucoup de cinéma je des cité tout à l'heure, Doyon, Despléchins mais il y a eu aussi euh, Régis Varnier Costa Gavras, euh, notre ami Michel Azanavicius, Denis Arcand Bertrand Bonello, Philippe Lioré on l'a vu récemment dans Chocolat dans Éternité, que j'avais adoré d'ailleurs qui me passait un peu inaperçu mais euh, de Van Ung, c'était, c'était super euh, L'Odyssée et Aurore et puis euh, et puis on est obligé de le dire c'est lui qui fait la voix récurrente de Hugh Grant incroyable euh, mais il fait pas que la voix de Hugh Grant il fait la voix aussi d'Antonio Manderas de temps en temps de Pierce Brosnan du Jackman de John Malkovich de Tim Roth de Tim Robbins euh, et d'autres alors donc euh, c'est, donc je, en, en fait vous avez, vous avez une carrière super occupée jamais de traverser du désert
3: non pas vraiment pas vraiment vous avez oh. toujours
2: travaillé. Oui, toujours. Ça c'est génial. Mmh. Ouais. Vous avez toujours travaillé et vous n'êtes pas super
3: connu. Moi, non, je connais non, bien. non, c'est vrai. C'est la, la, la disons que la, la popularité commence à arriver avec 10%. C'est incroyable. C'est bien oui c'est bien,
2: <rire> c'est, c'est drôle, c'est drôle c'est comme, dis- je,
3: c'est... j'en parlais avec, euh, avec Guillaume de et qui, ouais, qui, voilà, cité, qui, qui il disait je te souhaite que ça, que, ça me, que ça te fasse exactement comme ça fait pour moi pour, pour la série qu'il faisait pour France 2 d'ailleurs, mm. euh, qui tout d'un coup l'a fait exploser aux, aux yeux du grand public alors que c'est quelqu'un qui travaillait aussi depuis, depuis, depuis toujours,
2: ouais depuis toujours ouais. Mm. c'est drôle, c'est un peu paradoxal quand même pour vous qui êtes euh, un acteur, je ne vais pas dire à l'ancienne mais comédie française, le théâtre, j'ai j'ai cité tous ces grands auteurs, etc., qu'une série, cela dit, ça être une série de qualité. Une ouais. super série de qualité. Ouais. Tout d'un coup, face que vous avez de la notoriété dans la rue, et aussi auprès des professionnels, est-ce que, ça vous, est-ce que
3: d'après vous, ça va vous faire travailler plus
2: Ah bah ça cinéma. me fait travailler
3: plus. Ah oui Ah oui, ça y est, c'est parti. Là. Ah, c'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Ça, ça, ça a mis, c'est assez <rire> drôle, d'ailleurs, pour la première saison, parce que comme, bon, il y a six épisodes diffusés par deux, donc première diffusion tous mes tous mes collègues de de la saison m'appellent le lendemain. Enfin, on s'appelle tous quoi pour se voir. Et il dit c'est incroyable, on sort dans la rue, tout le monde nous arrête, etc. Moi rien. <rire> ok, très bien. Deuxième diffusion la semaine d'après. Oh mais c'est incroyable et moi rien. Mais, mais rien. Mais mais pas une personne. Et je me dis il y a quelque chose. Il y a un truc. C'est à dire que soit je suis pas bon, soit les gens m'aiment pas. Et puis troisième diffusion et c'est les deux derniers épisodes de la première saison où c'est là où il craque un peu, oui avec où avec là où on fou. le voit avec sa fille son etc fouet. et alors là ça a commencé et les gens venaient me voir en me disant on croyait que vous étiez une vraie ordure <rire> que vous étiez un vrai salaud <rire> on voulait pas vous
0: parler
2: <rire> c'est drôle ouais. et, et là et, et là là dans, dans les ah ben là il pète les plombs là là, là il euh... pète les plombs ouais, il pète les plombs mais il, il s'humanise, il s'humanise il tombe, reddin- il tombe pas dingue reddin- mais les scènes avec son assistant, ouais, c'est ouais, assez ouais, extraordinaire. Ouais, c'est
3: assez extraordinaire. Voilà, <rire> et c'est un vrai... Ouais. Bah, c'est-à-dire il, que plus un personnage est, ouais. est, est serré, coincé, etc., plus le, la, la, le plus plaisir met, et la ouais, jouissance ouais. de faire péter tout ça, ouais. c'est formidable. C'est, c'est vraiment... Ça donne lieu à des choses de comédie qui sont vraiment... Que, que, comment Je sais
2: que j'ai beaucoup parlé avec Dominique Bestéhard et il a laissé le casting se faire, et puis après il a, il a jeté l'œil du maître là-dessus. Comment, comment, comment ils ont choisi Parce que c'est vrai que... Un, 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 une série télé réussie, c'est aussi un casting. Et là, euh, malgré les guest stars qui passent dans la série, les, les quatre ou cinq, les quatre principaux de l'agence ASK sont, sont vraiment faits pour être ensemble, faits pour s'engueuler, mmh. faits pour avoir... Le, le casting a été long, comment vous avez été ça choisi C'était assez
3: long, ça a été assez... Bon, alors Dominique euh, dit toujours qu'il a pensé à moi tout de suite, mais il a laissé faire euh, euh, Cédric et, et... Cédric Lapiche. Et euh, oui, il y a eu il euh, eu plusieurs euh, callbacks. Il mm. y a eu plusieurs callbacks quand même. Euh 4 5 avant que ça se précise et que ça se il y avait la chaîne aussi. Enfin bon, c'est, c'est, c'est pas que les réalisateurs, ouais, c'est les la, chaîne, de la chaîne, ouais, les productions etc. À son mot à dire. Après, je pense qu'ils ont réussi à faire une distribution qui est formidable parce qu'elle est complètement bizarre, on vient tous d'univers radicalement différents entre Cotin et moi et voilà, il y a vraiment on vient d'endroits mm. très 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 différents. Mais ça fonctionne. Et oui. ça fonctionne, je pense, parce que, indépendamment du fait que. du talent des uns ou des autres, c'est pas le problème. Mais je pense que. Euh, Cédric est quelqu'un qui aime énormément les acteurs. Ça, c'est ça se sent. Qui aime oui. les acteurs, qui est un directeur d'acteurs. Il a fait la première saison avec Lola, avec sa Lola Doyon, mmh. qui a été sa première assistante avant de devenir réalisatrice. Et avec Antoine Garceau, qui était son premier assistant et qui est devenu réalisateur à l'occasion de 10%. Donc, c'était une espèce de, de, d'hydre à trois têtes les, les, les mmh. trois réalisateurs avec une sensibilité qui se retrouve au niveau de l'humain mmh. euh, et ils ont choisi des gens je me permets de le dire mais je pense que ils ont choisi des gens parce que ce sont des gens de cœur ils ont choisi mmh. des acteurs qui sont des acteurs de cœur mmh. et, que, et que du coup il y a quelque chose au niveau de l'humain qui passe dans cette série euh, qui touche les gens, ça les fait rire ça les surprend ça les... et en même temps ils s'y reconnaissent Grégory Montel qui, qui, qui joue Gabriel, on connaissait pas du tout, nous, avant. Non. Voilà, et non. tout d'un coup, là, là il perce Quand vous avez lu le, le scénario, vous avez tout de suite pensé que c'était une série de qualité Ah oui, euh, oui, oui. Déjà, dans l'écriture, dès le départ, il y avait. Après, ça s'est amélioré encore hum. plus, même entre la première saison et la deuxième saison. Moi, je trouve que l'écriture est encore meilleure hum. dans la deuxième hum. saison. Les, 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 les intrigues avec les guests sont beaucoup plus intriquées dans la vie, dans la vie des, des, des agents et de l'agence. Mais déjà, en lisant, bah, ça sortait de ce qu'on avait vu. C'était ni une histoire de flic ni ouais, un, un truc ça. à l'hôpital, ni un truc avec des avocats. Il fallait
2: oser, hein, parce que ça marche pas toujours, les histoires euh, non. sur les coulisses du métier.
3: Non, mais en même temps, en même temps, les gens ont toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ouais. les rideaux. Donc, euh, il ouais. y a ça, et puis, et puis. Euh, il y a ça, et puis l'écriture fait que ça dépasse ça. Et voilà. C'est, et voilà, c'est, on, c'est une on, histoire on universelle. s'intéresse
5: vraiment au personnage. Enfin, les, les guests sont là pour attraper <rire> les gens et tout ça c'est ouais, bien mais ouais, les, ouais. les personnages on s'y attache vraiment et ils sont ouais. ils, ils évoluent au fur et à mesure et ça c'est, ouais, c'est ouais. vraiment un très très intéressant la série ouais.
3: et vraiment je pense que parce qu'on ils avaient peur que ça soit trop parisien trop élitiste trop private joke etc et en fait moi, quand je fais mon marché, euh, le boucher, le, le, le boulanger, etc., ils sont complètement accrocs. Ouais. <rire> ils disent, alors c'est quand, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe euh, Ils s'y retrouvent, on, il on, retrouve, retrouve.
2: on le sait grâce à Arte, grâce à Canal+, euh, mais il y a encore des vieilles séries à la télé, mais on peut faire des séries de qualité, mais il faut, faut super bosser. Ouais. On est un peu plus lent, je pense, que les Américains, parce qu'on a peut-être moins de moyens, on a moins de scénarios, etc., donc on est un peu plus lent, encore que là c'est pas mal une saison de saisons, la troisième en écriture il euh, mmh. y, a, y a quand même des saisons on sait, des, des séries à la télé comme engrenage où on saute où on saute de trois ans hein, vous êtes mmh. d'accord mmh. là là on va pas sauter et là il y a une volonté mmh. de de, de, de pas sauter une année et tout le monde va attendre la troisième saison alors on va parler quand même de, d'Aurore de Blandine Lenoir et, et je dis à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir le film parce que encore une fois euh, c'est, c'est un film, alors c'est drôle parce que j'ai lu des, 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 des collègues qui disaient un film féministe non c'est pas un film féministe, c'est bien bien mieux que ça c'est un film fait par une femme, autour des femmes autour de, de, de leur volonté de leur niaque comme on dit parce que c'est quoi Aurore, Aurore c'est une femme euh, euh, qui est seule euh, qui vit avec sa fille et au moment où le film commence deux filles. Avec ses deux filles, elle a des bouffées de chaleur, elle se rend compte que c'est la ménopause voilà, elle est de tout, rien ne rien va. Heureusement, elle a une copine jouée par Pascal Arbillot. Qui, qui la qui remonte à chaque ouais. fois et, euh, et petit à petit, à travers le destin d'Aurore, bah les, les choses, le, le, le ciel va s'éclaircir et, et ce film n'est, n'est jamais plombant. Il est gay, il est universel. Il parle de la vie, il parle de l'amour, il parle de la de, que de la mort aussi, de la mort aussi, ouais. mais que rien n'est jamais perdu. Et puis en plus, alors ce qui est drôle, c'est que elle va retrouver un copain d'enfance, Totoche joué par Thibaut de Montalembert, ce qui est drôle parce que j'ai, j'ai, reçu Agnès Jaoui et, et vous vous connaissiez depuis longtemps, car oui. vous étiez à l'école de Patrice Chéraud des voilà. Amandiers de Nanterre. C'est et ça, ça, c'était, il y a, quoi, il y a 30 ans presque, voilà, au, au tout début de carrière. Oui, c'est c'est drôle. Et comment elle a pensé à vous, euh, Blandine Lenoir? Parce qu'elle c'est... a eu 10%. pour ah, voilà. <rire> voilà. c'est, vrai, c'est <rire> incroyable. Non, C'est mais, mais pas Agnès c'est Jaoui c'est... qui lui a glissé
3: le nom. Non, ça s'est passé, ça s'est passé comme ça. Ils ont cherché, etc. Et mon nom est venu parce que, voilà. Mais, euh, ce qui est, ce qui est moi me réjouis énormément c'est qu'avec 10% je fais enfin de la comédie voilà. je rêvais de faire de la comédie voilà. et je fais de la comédie oui. et il se trouve qu'en plus c'est de la, comédie, la comédie vraiment de qualité que ça soit mm. 10% ou Aurore donc euh, tout va
2: bien quoi oui parce que c'est, c'est vrai que, les perso- c'est vrai que c'est des, pers- des plechins c'est pas vra- franchement de la comédie
3: mm. doyons non plus et que ça, 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 ça l'était faisait... des plechins ouais. ça, ça l'était parce un que un quand peu, même il y avait des oui. scènes oui. qui étaient ouais. Euh, ouais. quand même dans la vie des morts dans la sentinelle il y avait des scènes qui étaient assez drôles quand même assez drôles mais bon, on peut pas appeler ça, a priori, de la comédie. Et pléchins vous l'avez perdu de vue non non. non, 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 on se croise, on se revoit, et, et je, ne, je ne désespère pas de retravailler un jour avec lui. Hein. Après, vous savez, voilà, on peut ouais. pas imposer à quelqu'un de prendre du jaune s'il a envie de prendre du bleu. Ouais.
2: Ouais. Alors, Blandine Lenoir, vous l'avez re- rencontrée comment Comment
3: elle est comme réalisatrice euh, vous qui connaissez bien le métier. Ouais, elle est, euh, bah d'abord, c'est une actrice. C'était une actrice. Elle a, elle a commencé par être comédienne. Blonde. Donc elle connaît bien Donc le, le connaît métier. Donc elle connaît bien de l'intérieur. Et, et ça, c'est formidable parce que il y a quand même pas mal de réalisateurs qui ont peur des comédiens. Ouais. Elle n'a pas peur des ouais. comédiens euh, elle, elle, elle aime ça même Elle aime ça et, et c'est quelqu'un qui dirige C'est pas quelqu'un qui dit des tonnes de trucs Mais euh, c'est une question d'énergie elle, elle dirige presque rythmiquement Je dirais ouais. Et puis euh, elle savait très bien ce qu'elle voulait Elle savait très très bien ce qu'elle voulait Et ce qu'elle euh, elle, a, elle a choisi Alors, bon, Elle travaille beaucoup avec les mêmes gens depuis longtemps Parce qu'elle a fait beaucoup de courts-métrages Elle a fait Zouzou aussi avec Lorcalami, Qui était son premier long qui était un film plus plus modeste mais euh, qui était intéressant ça il y, bon, y avait déjà une espèce de folie comme ça et euh, elle, elle travaille souvent avec les mêmes comédiens moi je, je, j'arrivais dans la famille Agnès aussi d'ailleurs euh, mais les autres elle, elle les connaissait et euh, et on sent que elle fait elle fait un film comme elle ferait la cuisine hmm c'est-à-dire elle met des ingrédients ensemble elle voilà elle, elle 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 porte à ébullition doucement elle touille puis ça ça prend ça prend
2: et on sent qu'elle a réussi à faire c'est ça un film réussi c'est quand le projet qu'on qu'on lit et qu'on ressent en voyant les le premières images arrive au bout de ce qu'il voulait être et là, Blondine le noir, c'est le, 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 le film de, de Blandine c'est rond, c'est bien fait, oui, c'est, c'est drôle, formidable, formidable, c'est émouvant c'est... C'est... c'est bien de la première. La ça aurait pu minute.
3: être, ça aurait pu être euh, donneur de leçons. et oui, on oui, aurait pu. Parce que c'est toujours sur le fil du rasoir ça ne tombe jamais là-dedans. Et, et en ouais. même temps, ça parle de tas de choses, quoi. Vraiment euh, de, de, de de la femme, énormément des femmes, ouais. bien sûr. Mais des hommes aussi, bien sûr, hein. à travers mon personnage, à travers ouais. l'ex-mari aussi de, d'Agnès, à travers euh, euh, voilà. Mais ça, ça, c'est comme si c'était une espèce de. Il y a un moment, il y a, il y a un extrait avec Françoise Héritier. C'est une émission qui oui, un parle du féminisme euh, et qui montre cette espèce d'image incroyable de, de qui, a, qui date du 19 XIXe, où, où on voit une pyramide avec les âges de la oui, femme et les absolument. âges de l'homme. Alors, les âges de la femme, à partir de la ménopause, la, bah, la femme, elle dégringole l'escalier, puis elle finit toute seule dans un trou, personne, elle, elle est oubliée <rire> totalement. Et, et c'est vrai que le, le film de Blandine, c'est un peu ça, parce qu'on voit les très jeunes filles amoureuses et mmh. ces filles. On la voit elle, euh, bon, qui est une femme en pleine ménopause, donc à un tournant de sa vie, sa copine qui est, qui est, qui est célibataire et qui vit ça très bien, euh, et puis elle va travailler dans cette maison de retraite, enfin un peu spéciale, où il y a des vieilles dames, qui seraient des vieilles dames indignes, un peu surtout une d'ailleurs,
7: <rire>
3: et ça je trouve ça formidable, enfin ce qui se dit dans, dans, dans ce lieu-là. Cette, cette femme qui parle de ces, ces histoires d'amour qu'elle a, de passion amoureuse qu'elle a quand elle a 78 ans quasiment, où elle est, raconte qu'elle ne sort pas de la chambre parce qu'elle baisse toute la journée c'est génial, <rire> c'est, c'est formidable
2: Alors, je n'oublie pas la question que je voulais vous poser Thibault de Montalembert, euh, parce que on sent que vous aimez le théâtre, vous avez fait beaucoup de, 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 de scènes euh, dans toute votre carrière, qu'est-ce qui s'est passé à la Comédie Française, parce que vous avez joué au moins 3-4 pièces
0: là
3: Oui, oui, j'ai même, j'ai coup, même, euh, ouais. j'ai même joué... Euh, j'ai même joué le misanthrope dans, dans ouais, le, le misanthrope. titre. Euh, j'ai fait la création d'Intrigue et Amour. C'était Bluval qui m'avait fait rentrer. Oui, Marcel c'était Bluval. oui, qui m'avait fait rentrer pour la création d'Intrigue et Amour, le rôle principal. Bah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, euh, moi, c'est un truc. Ça s'est calmé avec un peu avec l'âge, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais un peu trop longtemps dans une famille, je me sentais un peu étouffé. Il fallait que je parte. Ouais. Je suis peut-être parti un peu trop tôt, ouais. mais c'était dans l'air que je devienne sociétaire et ça m'angoissait de saigner pour 10 ans ah ouais, ouais. très sincèrement voilà à alors après j'ai, j'ai un peu regretté parce que c'est quand même un, un des lieux c'est le seul lieu où on, on, on peut jouer les grands textes avec une distribution complète mm. c'est à dire pas avec des acteurs qui jouent qu'à tous cinq rôles parce qu'il n'y a pas assez d'argent euh, là on, on, on bon ça c'est vrai que ça m'a manqué mais, euh, mais voilà après j'ai fait d'autres choses, j'ai rencontré d'autres gens et,
2: et, et tout va bien alors à propos de théâtre, faut que je signale parce qu'on parle de comédie française et j'ai vu une pièce, ça va vous parler, Alma Maler au Petit Montparnasse avec Geneviève Cazil qui est une actrice ah oui. de la comédie française qui a je crois, 80 ans. Qui est ma belle-mère. Et qui est votre belle-mère. <rire> <rire> C'est pour ça que je l'ai dit, je sais tout. Et bon, qui et qui, euh, et qui euh, est extraordinaire, il ouais, faut très aller très voir bien. la pièce. Il y a aussi la jeune Julie Jeud à ses côtés. Et Geneviève Cazil que moi j'ai connue jeune à la Comédie Française et qui était un peu une femme euh, qui est un peu compassée, qui était un peu comme ça dure, altière. Il faut la voir à 80 ans jouer Alma malheur elle est, elle est vraiment euh, géniale. Donc allez voir au petit Montparnasse. C'est encore jusqu'en jusqu'en juin. Donc n'hésitez pas. Voilà. On va se retrouver dans un instant. Mais on va écouter en attendant. Euh, pour rendre hommage à Pedro Almodovar qui est le patron du jury à Cannes euh, un morceau tiré de la bande originale de Rolietta
7: Voy a dar en mi vida. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy poca gente. Es más, amor de mi cariño. Por Dios que si te vas y me vas a hacer llorar como cuando era un niño. se va a acabar mi mundo el mundo donde solo existes tú no te vayas no quiero que te vayas porque si tú En ese mismo instante muero yo
2: Vous êtes en train d'écouter la grande séance sur Séance Radio. Euh, Maëlle, vous, vous vous rappelez-nous quand même comment on peut nous appeler ou nous communiquer. Quelque chose, quelques questions <rire> Bien sûr. Toujours sur Twitter de Séance Radio, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à, directement à l'invité euh, Thibaut de Montalembert. Et puis, euh, que ce soit sur le film, sur Aurore qui est sorti, Ou sur, le et de et sur le Festival de Cannes. le Festival de Cannes, Ça marche. Dans un instant, on parle justement du Festival de Cannes dans la séance événement.
1: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
2: Donc, on va tout vous dire. 1930 longs métrages visionnés, c'est ce que nous a dit Thierry Frémeau. Et 49 sélectionnés en tout dans la sélection officielle Hein? soit en compétition, soit dans la section Un certain Regard, ça marche comme ça. Hein? La sélection officielle, il y a la compétition, pour le moment il y a 19 films, il y en avait 18 mais Thierry Fremaux en a rajouté un, celui qui avait fait Snow Therapy, voilà, qui fait un film qui s'appelle The Square, il y a euh, un certain Regard, mais il y a aussi les hors compétition, les séances spéciales, les séances de minuit, tout ça ça fait 49 films dans la sélection officielle et puis après il y a la quinzaine ouais, des réalisateurs et la semaine de la critique donc voilà ça fait une centaine je vois en tout pour ces films là je parle pas de ceux du marché du film ça fait une centaine de films avoir à voir en 10 jours, à voir en 10 jours ouais. moi ouais. j'en vois 30 c'est déjà bien euh, côté jury donc on a cité Pedro Almodovar la réalisatrice allemande dont on a beaucoup parlé euh, l'année dernière Mariana 2 pour son film Tony Hardman. Oui, non, non, Merci. Non, non, non. <rire> l'actrice américaine Jessica Chastain <rire> l'actrice chinoise que je connaissais pas qui s'appelle Fan Bing Bing
3: ah, Fan Bing Bing oui
7: <rire> vous la connaissez ouais.
2: <rire> j'ai fait un film avec elle C'est vrai Non, sérieux. Si, 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 sérieux, sérieux C'est vrai que c'était un gag Non, du
3: tout, du tout elle, elle est, elle est... C'est une star, c'est une c'est immense star, ce star Vous avez fait un film en Chine, vous ouais. Oui, qui, qui s'appelle ah. comment Le portrait qui n'est pas encore sorti et qui va sortir ah. à la entrée qui était ah, réalisé génial. par Charles Demou avec euh, Melville Poupeau et Fan Bingbing Ah oui, Ah, c'est génial oui. Alors vous connaissez Fan Bingbing <rire>
2: qui est au jury, et doyons, Azanavissus, et... Bon, enfin bref, voilà, tout, 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 Et vous venez à Cannes ou pas Non, j'y vais pas. Non. Bon, vous n'avez pas de, d'actualité. J'ai pas, non, j'ai pas de choses là-bas. Bon, non, non, Dommage, vous auriez pu sur les marches... <rire> hey, euh, <rire> Mathias, Mathias. Oui, oui, <rire> on a fait ça. <rire> en revanche, Agnès Jaoui, votre partenaire dans Aurore, sera là, puisqu'elle a la chance euh, de faire partie du, du jury. j'ai dit sur l'antenne que j'espère que Pedro Almodovar va la faire tourner dans son prochain film Euh, le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook Paolo Sorrentino qu'on ne présente plus euh, Gabriel Yared le grand compositeur français et l'acteur américain Will Smith la maîtresse de cérémonie, c'est Monica Bellucci. Évidemment, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Jane Campion va présenter la deuxième saison. C'est, c'est marrant, Thierry Frémaux fait, fait les séries maintenant aussi. Hein. Bientôt 10% sera à Cannes. Hein. <rire> Jane Campion, euh, qui avait évidemment remporté la, 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 la Palme d'Or avec la son de piano. C'était la seule femme, ça je le savais. David Lynch, série encore, deux, nou- deux épisodes de son nouveau Twin Peaks. Et puis, on aura le droit, par le... le celui qu'on connaît bien, quand même, Alejandro gonzález tout, a une sorte de court-métrage de six minutes en réalité virtuelle. Alors, je sais pas qui pourra le voir, mais il euh, y aura une espèce de, de, de voilà, il, il se met. Les accès brésil- vont être
6: limités, hein. Oui, c'est vrai. Mais à ouais. la presse ils nous ont à dit la
2: presse, bah oui. Merci, mmh. voilà, on verra. Et puis euh, bien bien sûr, on va pas on va pas on va pas les citer tous, de toute façon, on va reparler du festival tout à l'heure, mais en côté a Charlotte Gainsbourg qui est dans qui sont dans les fantômes d'Ismaël, Vincent Lindon qui joue Rodin, Joachim Phoenix dans le dans le film en compétition de Lynn Ramsey qui est une très bonne réalisatrice d'ailleurs, Colin Farrell et Nicole Kidman, je crois que Nicole Kidman elle a neuf trois films. Euh, oui, trois beaucoup de films. boulot, elle beaucoup hein. de boulot. On va l'avoir beaucoup, beaucoup de démarches. Ouais, ah. ça c'est bien, qu'elle <rire> s'est bien entraînée. Euh, Isabelle Huppert et Jean intrigant dans un film très attendu encore hein, Happy End qui se déroule à Calais sur, sur fond de, de présence euh, des, des migrants je crois que c'est une famille bourgeoise euh, à Calais le titre euh,
6: ne préjuge pas à mon avis Happy de... End oui oui non mais <rire> méfiez-vous en déjà hein. de base bah, ouais
2: ouais que <rire> et euh, Robert Pattinson dans un thriller réalisé par euh, Ben et John savedi et il y en a un en quand même qui va être là et que c'est lui qui va provoquer les, les meutes ça je le sais c'est Luke Skywalker vous savez qu'il est à Cannes Marc-Emile marc Ah ben voilà, je vous donne un scoop. Marc-Emile viendra à Cannes, il a, il a 66 ans, 40 ans après euh, le tout début de la saga Star Wars, pour présenter un film d'auteur qui sera la clôture de la semaine de la critique. C'est pas beau ça Si. C'est drôle. Hein
4: <rire> ça c'est pas le coup de descendre. <rire> Cela dit, j'ai
2: appris qu'Olivier Assayas allait faire tourner Stallone. Donc tous les mondes se rencontrent. Ça c'est, ah, intéressant. Intéressant. c'est pas mal, ça. Intéressant, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant. Oui. Et que c'est Thomas Vitan- winterberg qui va faire un, un film sur le sous-marin Kurks là. Vous savez, c'est le, le, oui, les Russes, les Russes, absolument. Ouais. Ouais, avec, avec Léa Seydoux, Colin Firth et et, euh, et Matthias Schoenaerts. C'est, ah, c'est bizarre. Oui. Que fait que fait Lea Seydoux dans le sous-marin ah, On ne sait pas. Apprendre russe. <rire> mais mais c'est toi. Thomas Winterberg, ah. le mec de Festen. Ah, oui. Donc c'est assez étonnant. Vous voyez que le cinéma c'est quand même. Un, 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 un vaste programme. Donc voilà pour Cannes, et dans un instant, on se retrouve justement encore à Cannes pour le débat.
1: La grande séance, le débat.
2: On est juste à l'heure. Alors, le festival de Cannes en question. beau programme. Vous y serez, vous, au festival de Cannes
4: Tout à fait. Non. Et non, Alors, malheureusement, et non. Et non. <rire> et non. Alors Ma que... part... ah, ah, bah, 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 question, bien. elle est
2: simple. Ouais. La question du débat, c'est... Euh, à quoi, sert, c'est ça, c'est le à quoi sert le festival de Cannes Est-ce qu'aujourd'hui, le festival de Cannes est encore grand public, est encore glamour Est-ce que ce qui est retransmis à la télévision est regardé par le téléspectateurs Ou est-ce que ça reste un petit peu dans une bulle cinéphilique Car quand on voit le programme, on en parlera tout à l'heure, c'est, c'est, c'est des films haut de gamme. C'est des, c'est des très bons films en général, c'est les meilleurs qu'on voit mmh. dans l'année mmh. Moi j'en vois 300-350 par an Et euh, c'est vrai que Cannes Il y a une concentration de, de, de haut talent Bon, maintenant est-ce que c'est pas Un petit peu coupé, je sais que c'est un peu marronnier De dire ça, est-ce que c'est pas un, un peu coupé c'est, du vrai c'est, sélection un peu pointe,
5: c'est vrai que c'est une sélection un peu pointue Quand aussi, même, hein. il n'y a, a pas vraiment De, de films qui vont Qui sont sur des grands sujets Rassembleurs et tout ça, il y, a, il y a des stars Mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes réalisateurs Etc, donc on a l'impression que Cannes Se recentre un peu sur lui-même quand même Ouais, mais c'est, alors c'est mais toujours pas. les
2: mêmes, mais c'est les c'est des nouveaux anciens c'est parce nous, que oui. c'est des nouveaux anciens, on peut dire parce que on peut pas dire que Nora Bonnbach ce soit un ancien, Fatih Akin un peu le, le 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 réalisateur turco-allemand qui peut qui fait des très beaux films, hein. euh, Sofia Coppola elle est encore jeune, enfin bon elle a fait plusieurs festivals de Cannes, Jacques bon, Doyon on le connaît c'est son grand retour avec Rodin côté c- côté français donc euh, y a Rodin y a le film 120 battements par minute oui. Sur les débuts du sida, si je pense que c'était au début des années 80, euh, avec le combat d'Act Up, qui n'a pas été reconnu tout de suite... Exactement, et... le
6: mal, euh, finalement, c'était considéré comme un massacre parce que du coup, les, 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 l'administration ne faisait rien mmh. parce que tant que c'était une maladie de gays, et ben c'est en ça. fait, euh, ils refusaient de faire quoi que ce soit en disant Bon, s'il y en a un petit peu moins de gays, c'est pas très grave, on va les laisser mourir. Mmh. Et, puis, et c'est ça il, le thème du film C'est totalement ça. Mais et donc vu encore Non, mais euh, le, 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 le combat que, que, va, que va raconter le film, euh, le film c'est, c'est celui-là. Effectivement, c'est, c'est le combat d'une association gay qui est là pour euh, attirer l'attention sur le site en disant ça concerne tout le monde et pas uniquement que la cause gay. Parce que Robin Campillo, c'est un bon metteur en scène. Hein. Ah. Astern Boyd, c'était excellent. Et puis c'est lui qui
2: avait euh, été un peu le showrunner de, ou même le réalisateur des, des revenants, je crois. Oui. C'est lui qui avait eu l'idée de la oui. série. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, Jérémy, de, de, du Festival de Cannes bah, Vous n'y allez pas
4: euh, Non, bah alors j'y, étais allée, euh, j'y, j'y suis allé il y a deux ans maintenant et euh, j'avais remarqué, moi, qui étais quand même très... Euh, quand on est un peu cinéphile, on, on a l'impression que le Festival de Cannes, c'est l'événement à part en raté chaque année. C'est vrai d'ailleurs, mais euh, on réalise un peu sur place, je trouve, quelque part, que euh, à l'intérieur de la ville, ça bouillonne de partout. Toutes les rues en parlent. Euh, et finalement, en, sort, en, en sortant et quand on le couvre un petit peu de l'extérieur, c'est vrai que chaque fois, le Festival de Cannes, ce n'est pas forcément les films dont les gens parlent le plus par le grand public, hein, j'entends ah ça bah, c'est un terme un peu vulgaire oui. et, et cette année il y, y a une sélection qui est effectivement je suis d'accord, assez pointue, notamment les frères Safdi qui font leur, leur entrée, qui sont des cinéastes pas forcément très connus euh, du grand public, euh, plutôt généralement euh, de la critique assez pointue mais il y a toujours, chaque année j'ai l'impression ce, ce, ce leitmotiv, c'est-à-dire que le, c'est-à-dire que le grand public parle pas forcément des films et quand on, on dans des dans des grands journaux les articles canois qui traitent de, de, des, des films c'est pas forcément ceux qui, qui attirent le plus de clics ou qui, qui font le plus de qui, qui attire le plus de monde c'est, c'est peut-être, peut-être encore le côté glamour il faudra peut-être que Cannes euh, prenne le tournant peut-être plus du numérique encore qu'il ne, qu'il ne fait déjà pas seulement sur place mais autour c'est-à-dire mmh. pour que les gens puissent voir sur internet euh, en dehors de ceux qui le couvrent comme les journalistes euh, il faudrait que le festival de Cannes mette en disposition une collection mmh. qui existe à Paris mais qui n'existe pas forcément
5: ailleurs Fred mmh. Ouais, non, c'est, non c'est vrai. Ouais, ouais, complètement. C'est, euh, c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, moi, je l'ai, je l'ai fait une fois, et c'est vrai qu'à vivre, c'est génial. Mm. Et, euh, mais après, quand on regarde de l'extérieur, bah, on a l'impression surtout qu'ils parlent entre eux de ce qui se passe à Cannes. Mais, euh, enfin, mm. dans le reste du monde, il euh, y a plein, plein d'autres choses dont, euh, dont on peut parler. On, Donc, on, euh, on dit, moi, que les Américains veulent aller à Venise maintenant et qu'ils viennent de moins en moins à Cannes. C'est oui, vrai, ou Toronto,
3: Toronto, oui, Toronto, oui, ça fait. Ouais. Ouais alors euh, avant cannes il y avait euh, il y avait une atmosphère de fête en plus Absolument. qui a complètement disparu Absolument. Ouais, ouais. Enfin, qui est juste centré dans deux ou trois endroits. Euh et ça c'est très très dommage mais enfin je veux dire c'est tout le pays qui est comme ça c'est ouais. tout est interdit de plus en plus donc on peut pas aller au-delà de 22h sur les plages on peut pas ceci cela il bon, y a un moment ça devient tellement cadré que et, 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 et ça reste quand même c'est quand même le premier marché mondial de vente ouais. de de, de, de films film. alors il y a tout ce qu'on voit mais il y a tout ce qui est en dessous qui ouais, est ouais. un truc énormissime qui concerne les banques les distributeurs ouais. les enfin, où l'argent circule bon ça ce marché-là il est pas prêt de partir à hein, mon avis non Thibaut, mais c'est vrai que
2: Thibault de Montalembert, je le dis aux auditeurs, oui. c'était Thibaut de Montalembert qui parlait. Oui.
6: Non, je, je disais pour l'année effectivement, c'est vrai qu'à la, à la, à l'annonce de la sélection donc euh, quand j'étais j'étais avec ma copine qui euh, malheureusement je la traîne quelques jours à Cannes aussi et elle me dit "Oh là là, mais on va se faire chier, j'irai voir Pirate des Caraïbes moi euh, pendant que tu iras voir tes trucs, ça va être affreux." Oui, et,
4: et, et pardon, excusez moi Bruno, ouais, bon, c'est, c'est vrai qu'il y a aussi un. Euh, il y avait eu beaucoup de suggestions autour des hors compétition. Finalement, même les hors compétition, je les trouve okay. assez cinéphiles. C'est, c'est ça, c'est un peu l'étonnement. Il ouais. n'y a pas de blockbuster de comme il y a un peu chaque non, année non, pour non, ouvrir non, ouais, le non. festival, finalement. Ouais. Et c'est, c'est du point de vue cinéphile, on est content C'est vrai que du coup, ça peut provoquer mon exposition. Finale, sur finalement, leur ce qui va
5: attiser notre culture d'une curiosité, ça va être les ouais. choses un petit peu inédites de Cannes. Ça va être ben, la présentation des séries et le retour de Twin Peaks. Ça, c'est un événement. Par David Lynch, qui est l'habitué de Cannes, mais c'est quand même du format série. Donc, ça, c'est assez inédit à Cannes et euh, le côté euh, la, la présence de Netflix aussi la présence de Netflix oui on n'en a pas parlé moi je voulais juste dire
2: avant qu'on parle de la présence de Netflix si je peux me permettre moi c'est, ça va être mon 33 e festival d'affilée euh, sans en avoir manqué un seul et surtout sans avoir manqué un film en compétition et surtout sans être sorti de la salle parce qu'à Cannes la projection presse, les gens ne sortent jamais à Paris non. parce que ça ne se fait pas, mais à Cannes, les gens sortent. Je me souviens de certaines salles où il y a des fauteuils qui se, se referment et qui claquaient. Ah si, c'est ça qui a permis d'avoir des ta
4: ta
6: ta ta
2: ta ta des rafales de fauteuils qui claquent et les gens s'en vont. Et à Cannes, j'ai vu des salles à moitié vides. Quand Anne Ekeux avait fait son, son film terrible, là dont j'oublie le nom, euh, Funny Games non Funny Games, absolument. <rire> euh, la moitié de la salle était sortie parce qu'elle ne supportait pas le, 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 la le violence, spectacle, oui. la, la violence et la violence... Euh, la violence philosophique, enfin, la violence mm-hmm. assumée hein, de notre ami Anne qui qui sait ce qu'il fait, mais les gens ne supportaient pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une des sélections les plus cinéphiliques que oui. j'ai vu depuis des années, mm-hmm. parce que qu'est-ce qui se passe Il euh, y a il y a il y, y a une quinzaine d'années, les frères Darden étaient considérés comme entre guillemets parce que moi j'adore ce qu'ils font, les plus ennuyeux, sérieux, etc. Aujourd'hui, dans une sélection comme ça, c'est les bisounours, hein, c'est, c'est la, la bibliothèque rose <rire> des frères Darden. Hein. C'est-à-dire que plus on va peut-être parce que le monde s'assombrit, mais plus on va, plus on va sur des films très haut de gamme, très pointus... Qui évidemment, parce que c'est un peu, c'est un peu ce que fait Cannes, qui parle de la marche du monde. Moi, je dis souvent, c'est le festival des sciences, des sciences humaines, parce que il faut que ce soit ou philosophique ou politique ou économique ou social. Si vous faites un western, un polar, ou un ou un film d'anticipation, comédie, un film de pas. gens, ça marche pas. Il ou apocalypse Note, ça La sélection là, ça marche pas. Mais avant, dans ces alors ça ça va faire vieille imbécile, mais je l'assume. Mais avant, dans ces films haut de gamme, il y avait des leçons de piano qui étaient à la fois euh, qui avait du fond et qui était flamboyantes il y avait la déchirure, il y avait Mission, il y avait, il y avait Scorsese, il y avait des taxi drivers qui étaient quand même des films les, les regarder les Palmes d'or pendant 70 ans c'était 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 pas trois ou quatre Palmes d'or aux Dardennes donc il y a, il y a si oh, oh, aussi bon que soient les Dardennes s'ils en sont à la troisième Palme d'or c'est aussi que le cinéma manque de, de ces films un peu à la fois de grande qualité et à la fois flamboyant moi mon dernier exemple c'est la leçon de piano parce que c'était très beau formellement, très fort sur le fond et en même temps c'était grand public quoi. Ça pouvait être. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibault de Ouais, Je suis assez
3: d'accord, mais je pense que le cinéma, bon, le cinéma, il est, il est à l'image de, de l'époque où il se fait. Ouais. Euh, dans les années 70 c'était c'était ouais. la fête quand même ouais, un peu partout encore, quand même encore. malgré tout hein. ouais, même s'il y avait la guerre du Vietnam même, etc ouais. enfin il y avait un truc et, euh, et aujourd'hui euh, aujourd'hui ben voilà on est euh, dans le monde entier hein. c'est pas' y a pas que chez nous il y' a pas que <rire> mais dans le monde entier quoi dire ce qui est l'avenir est carrément sombre ouais. carrément sombre c'est vrai et c'est Donc, vrai pff... que
2: les, 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 les films sont reflets du monde ouais. euh, et c'est vrai que oui c'est vrai qu'on avait vu des, des, des encore une fois des, des films qui euh, qui alliait les Milos Forman ou les, je sais pas s'il avait il avait été à Cannes, mais des films qui alliaient à la fois la qualité et le, le, la, la joie, quoi. Ça la joie, exactement. Chose, ça, c'est,
3: c'est, c'est une qualité, je pense, qui a disparu de beaucoup de choses, la joie. Ouais. Ouais. C'est vrai. De beaucoup de euh, choses. Netflix. Alors, Netflix, il y a eu un
2: début de polémique qui a ouais. été vite étouffé. Euh, il faut dire à ceux qui nous écoutent que Netflix, c'est un, on est à Netflix par abonnement. Et que, à partir du moment où il y a deux films, produit par Netflix dans la compétition, Netflix peut tout de suite les mettre à ses abonnés euh, en ligne. Mais ils ne sortent pas en salle, théoriquement. Donc on aurait pu se retrouver dans une situation assez étrange, deux films en compétition de Netflix, tout d'un coup, l'un a un prix, il ne sort pas dans les salles, et il est sur Netflix
3: euh, au mois de juin. Et, et tout le monde c'est... peut le voir tout de suite,
2: et au lieu d'attendre monde... six mois. Oui, oui
3: mais si, si vous êtes abonné à Netflix. Oui, mais enfin, l'abonnement, c'est moins qu'une... qu'une place de cinéma, quasiment. Oui, mais ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix... Et puis de, et vous ne le voyez pas en salle, non Et c'est ça le problème. Ouais,
5: Donc sera, une carte en les pas été justement sur Netflix qu'en salle, parce que des fois c'est des films qui n'ont pas beaucoup de salles, justement. Oui. Donc ça rend les films oui. accessibles vraiment à tout le monde. C'est, c'est un paradoxe, c'est,
2: c'est, 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 c'est un point qui se porte la queue. Pourquoi, pourquoi c'est des films qui n'ont pas beaucoup de salles ah bah ça, ah, fait parce que c'est des films d'auteur,
3: aussi. ou c'est ouais, des ouais, films, c'est... Euh, voilà. C'est... Ouais,
4: mais ce qui est assez étonnant sur ce, les deux films qui sont euh, les films Netflix cette année, c'est bon, peut-être le Noah Bombard et Or, mais Orgja c'est un film, à mon avis, qui aurait pu justement avoir un certain parc de salle, euh, qui était un film, mais qui est peut-être finalement celui dans la compétition qui est le plus, euh, euh, qui, so, public, qui se rapproche qui le plus, plus de Spielberg. D'ailleurs, c'est quelque oui, chose qu'il a dit beaucoup dans les interviews, c'est celui qui paraît être le, plus, moins, le plus gonflé, je trouve, euh, au blockbuster, euh, alors que c'est celui qui finalement est celui de Netflix qui, vous qui sortira pas en salle c'est ce qui est dingue quoi du,
6: moi, moi, du, moi, du, je, ouais. moi je trouve que cette polémique euh, je suis désolé je suis un, je suis assez énervé par cette polémique parce que elle est faussée elle est faussée Pourquoi? en fait parce que pour moi c'est simplement euh, une polémique économique c'est-à-dire qu'effectivement on a des exploitants de salles qui disent ah ben non ben je risque de pas avoir la palme d'or euh, dans ma salle je... mais non euh, Thierry Frémaux était très clair et moi je suis totalement d'accord avec avec lui dès lors qu'on a une œuvre Audiovisuel qui s'apparente à une œuvre cinématographique, elle a la place dans un festival, peu importe son moyen de distribution. Ouais. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on on va quand même se positionner en disant c'est quoi une œuvre qui mérite d'aller à Cannes C'est une œuvre qui sort au cinéma Non, c'est une œuvre artistique avant tout. Ouais, c'est, pas c'est pas
1: faux.
6: C'est pas faux, Thibault, mais où, où
2: elle. Est... Moi, moi, je ne suis pas abonné à Netflix. Moi, je suis un, un cinéphile. J'ai vu 9000 films depuis 35 ans. Alors, je je peux m'abonner à Netflix, mais même si je m'abonne à Netflix, elle est où ma salle mais je ne veux pas voir mon film sur un écran, mais, moi, dans télé.
6: On, on peut être cinéphile et abonné à Netflix. Je le vois ça. sur un grand écran, mais passe pas en salle.
5: Mais, mais, mais non, moi, je veux tu... le voir en salle. Mais, mais non, mais faut vous le voyez, les ce ne sont pas plaints que d'autres films soient sur Netflix. Je pense à Swim Sarumiman qui a été récompensé à Sundance, qui a été diffusé sur Netflix. Aucun distributeur français ne s'est plaint que le film soit disponible sur
2: Netflix. C'est a beaucoup d'argent en plus. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par Netflix maintenant.
3: Il y a le monde est en train de changer par rapport au fait de sommet du cinéma, de, 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 d'aller voir du cinéma, ça, ça change considérablement, oui. voilà, ça change et ça on peut pas aller contre, oui. je pense que j'espère qu'il y aura toujours des salles où les gens aimeront se retrouver dans le noir à plusieurs oui. pour regarder un seul truc ensemble et pas pouvoir zapper euh, mais c'est pas sûr peut-être mm-hmm. que ça va disparaître, les salles de cinéma peut-être vont disparaître et peut-être que dans l'architecture euh, des années qui vont venir dans un appartement ou dans une maison il y aura une salle de cinéma qui ouais. sera comprise exactement comme la cuisine ou peut-être c'est vrai qu'avec Netflix on a, peut
2: aménager une salle de cinéma chez soi c'est bah ça, oui, ça voilà. non, non mais
6: on n'arrête pas de se plaindre en plus de dire ah ouais. ben bah voilà les producteurs sont frileux ils mettent plus d'argent non 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 là on a on a un acteur américain qui une capacité d'investissement dans l'œuvre cinématographique ou dans l'œuvre audiovisuelle qui est quand même très important. Donc il va financer des films et en plus il va les distribuer. Il se pose pas la question de salle ou pas salle. Et en, en, en plus là maintenant non, on va critiquer qui... en disant ah bah non, il vient donner de l'argent donc en fait il vient nous écraser. Donc à un moment donné ouais, a- il faut a- arrêter a- après, après,
4: euh, moi, je suis d'accord Moi je suis assez d'accord avec toi, mais le, le, la polémique de toute façon a toujours quelque part, il y a toujours quelque chose de bien dans ça peut-être pour une part, c'est que ça peut pousser les, les acteurs à se reposer des bonnes questions et notamment, je sais que la question est très compliquée et que ça, ça, ça va lentement parce que c'est, c'est difficile à résoudre mais il faudrait que le CNC aussi et puis d'autres acteurs se posent des questions de savoir comment est-ce qu'on repense la chronologie des médias et peut-être repenser ça qui est un peu, système c'est difficile de faire bouger les codes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs là-dedans, mais ce serait bien justement que cette polémique peut-être pousse les, 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 les exploitants et tous les acteurs à se poser les bonnes questions.
2: Et ben, on va reparler cinéma euh, à l'ancienne avec le blind <rire>
1: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, Alors, le blind test, dans le... votre émission 100% cinéma.
4: Il a des réponses. Les réponses. Tu normal. joues pas, toi.
2: Je ne <rire> <joues pas. Je rire> joue pas. Alors, à l'occasion de ce du festival de Cannes, on vient d'en parler. Attention, ce sont tous des films qui ont obtenu la palme d'or. Ouais.
3: On est parti. amour. Ah, bah oui, bien sûr. La peau d'âne.
7: Parapluie de par chez nous. Ah, ah,
3: oh,
2: de... Oui, c'était ça. Oui, 64. Attention, le numéro 2.
0: Oh, man, I shot Marvin in the face. Pulp Fiction, oh, un boom. Boom. Ah, bon. ah, mais, non. Mais il
6: a vu <rire> en boucle. <rire> il, <l'a> <rire> il l'a vu en boucle. la
2: Alors, 94 en Pulp Fiction et les parapluies de Cherbourg en 64. Bravo. Très bien. Attention, le 3. Bon, j'ai pas faire une erreur mais je c'est, le c'est fond... un film italien absolument ah oui alors je vous aide Federico Fellini,
3: mais lequel il y en celui avec sa femme et Mastriani qui sont non la Dolce Vita la Dolce Vita ah, ouais. la Dolce Vita. Ouais,
2: alors la Dolce Vita c'était en 1960 Palme d'or à chaque fois on est d'accord attention celui-là c'est facile
3: non mais après moi je m'en fous tu vois que tu sois wing euh. Mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs ah, fois dormir
2: Adele, à poil dans mon Bravo, lit tu vois. Là Adele. c'est un peu plus dur J'ai envie de te 2013. dire que je
7: suis pas lesbienne faut que je te le
2: dise comment putain t'es conne ou quoi T'es conne ou quoi Celui-là <rire>
4: Célèbre Apocalypse voilà. oui. Bravo ah, Comme ça ah, ah, t'as 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 Coppola ça
2: va, Palme d'or 1979 oh là là. Celui-là Paris-Texas Paris-Texas ah, Super Mille quelle année ah,
4: euh Fin 80
3: 84 C'est vrai que celui-là, sur un petit écran, quand même Non, euh, ouais, c'est pas possible <rire> Attention, celui-là, il est beaucoup plus ancien Écoute-moi bien,
1: il y a 2000 dollars à la plaie Oh, mais je m'en fous du pognon, bah tiens, ma peau Trop tard, mon pote, il fallait réfléchir avant J'ai pas demandé à venir, non Mon temps Je dit que j'avais les fois T'en fais pas, ma gosse, je te montrerai, me jure Tu te souviens
2: Henri-Georges bon. Couseau
1: bah, maintenant, il faut passer et on passera Un d'or en
2: 1953 connerie,
1: c'est embarqué, Un camion et c'est toi qui Ah, emballé. le salaire de la peur N'oublie Le quoi.
2: salaire de la peur bien.
1: Guerre
2: guerre, attention, celle-là, elle est célèbre. Satan est prince de ce monde. Ah, ah il, c'est... il c'est sous le soleil. Il y a qui a dit, Allez vous, vous ne m'aimez pas. Moi non plus. Je peux vous dire que je ne vous aime pas non, non des plus. En levant le point, j'ai revu des images. 1987. Ah, celui-là, c'était un bon aussi. Vous
3: rien Taxi Driver. Oui, hein, il a gagné. Hein. Taxi
2: driver, Martin Scorsese, Palme d'or en 73, 73 je me... 76, 76, un petit peu plus tard. Euh, il y a eu Minuit, c'est un des premiers de Martin Scorsese. Celui-là, n'ose même pas. Attention, vous êtes prêts Attention, c'est parti.
6: Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit que c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: c'est une palme d'or. Je ne sais pas, moi. Ah, un homme et une va. femme, non Bien sûr. Tout va bien Palme d'or quand de Claude Lelouch en... Fin 60, moi, j'aurais dit. <rire> ah, ça, 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 c'est connu. Bon, moi, j'ai travaillé dessus, mais c'était euh, c'était en 66 palme d'Or. deux ans avant 68 que le festival de cannes a été arrêté en pleine ébullition euh, parisienne de mai 68 Donc ça c'est un homme et une femme Claude louche palme d'or en 66 pas mal hein il était beau ces films tous ces ah films oui. dans un instant
1: on se retrouve pour conclure la grande séance l'émission 100% cinéma de séance radio.
2: Je vous rappelle que notre invité, c'était Thibaut de Montalembert, qui est à l'affiche en ce moment d'Aurore de Blandy Lenoir, aux côtés d'Agnès Jaouïd, Pascal Arbillot et d'autres comédiens. Et, euh, qu'il joue dans la série 10%, le, le, le patron, moi j'appelle toujours le patron. Oui, oui. D'ASK. Hein,
3: <rire> <rire> Alors justement, Continuez. j'ai une question.
2: J'ai une question. Il vient d'où cet acteur qui est, qui est remarquable ah, aussi ah, et oui.
3: qui est cynique à souhait? Hicham Janowski, son, le nom Janowski, de son personnage et, et, qui est, euh, Assad Boab. Ouais. Et Assad, il vient du conservatoire, il a une formation très classique, en fait. très classique, ouais, absolument. Hein. Alors lui, et... on ne
6: doit pas lui demander beaucoup de sa fille
1: hein, <rire> Pas a, pour le moment. Pas ici,
6: <rire> c'est pas encore. Ah ouais,
3: mais les filles, il aime beaucoup. Son
4: côté <rire> dur,
2: cynique, et puis et puis, euh, il est bien écrit, si je veux dire, son personnage, absolument. parce qu'il est très moderne. Euh, il ressemble, en plus, et c'est là où la série est toujours forte là c'est le patron d'une agence mais à des patrons d'aujourd'hui à
3: des jeunes patrons qui ont fait fortune qui ont dans fait des fortune. start-up que, comme lui
2: et, et, puis, et qui, 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 qui n'ont euh, absolument
3: pas d'état d'âme non aucun état d'âme pas d'état d'âme
2: <rire> j'adore la scène où il apporte un carton vide oui. comme si c'était un cadeau un camicotin il lui dit Tu fais tes affaires et tu t'en vas. Oui, c'est ça. Et ça, ça existe encore aujourd'hui. <rire> <rire> Prochaine
3: actualité, vous, Thibaut. Prochaine actualité, le film des frères Fouenquinos Jalouse, ah, avec Carina. Ah, un deuxième Vier. film, voilà, génial, qui est aussi un peu un, un sujet qui tourne autour d'une femme qui est à la ménopause et qui pète les plombs. Il ouais. faut faire un sujet sur les femmes de la
2: cinquantaine oui. parce que je ça retourne marche. chez ma mère, etc. Il y a plein de films sur ce sujet-là. Oui. Merci à tous, merci à vous, Thibault merci, merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve nous après Cannes et on pourra commenter Cannes. Voilà commenter les résultats du Festival de Cannes en début juin.
1: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget